0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Umweltschutz und vor allem Ressourcenschutz werden zu immer zentraleren Themen, nicht nur in der Wirtschaft. In Tirol fand vom 5. bis 17. Mai die Circular Design Week Tirol veranstaltet von der Standortagentur Tirol statt. Im Mittelpunkt standen Kreislaufwirtschaft, eben Circular Economy und damit einhergehend ein schonender Umgang mit Ressourcen unter dem Motto Reduce, Reuse, Recycle. Herzlich willkommen, Markus Hofer, Chef der Standortagentur Tirol. Wir alle müssen ja die Vermüllung unseres Planeten stoppen, also weniger wegwerfen und mehr weiterverwenden. Warum haben Sie diese Circular Design Week eigentlich in Tirol veranstaltet?
1: Aus unserer Sicht ist das Thema Kreislaufwirtschaft eine der wichtigen und richtigen Antworten für den Bereich einerseits Klimawandelanpassung auf der einen Seite, aber zu schauen, dass wir das Ziel bis 2040 bzw. bis 2050 klimaneutral zu werden. Ähm, Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man möglichst lange äh, Ressourcen im Kreislauf lassen und wegkommen von dieser linearen Wirtschaft, die wir derzeit vor allem haben, wo also Produkte entwickelt werden, wo man weiß, die werden dann am Ende ihres Lebens dann weggeworfen. Und mit der circle Design Week möchten wir einfach auf dieses Thema aufmerksam machen. Wir haben da eine Kooperation mit dem Deutschen Bundespreis für Ecodesign, um da internationale Beispiele zu zeigen, wie kann man als Unternehmen hier neue Produkte entwickeln, die eben in dieses Thema der Kreislaufwirtschaft hineinzahlen. Aber wir haben auch über 20 Beispiele gezeigt, was Tiroler Unternehmen in dem Bereich schon alles machen und nutzen diese Ausstellung, um dann Workshops, Vorträge und so weiter zu machen, um dann eben hier Bewusstseinsbildung zu schaffen, aber auch vielleicht mal erste Antworten zu finden für die Unternehmen, die doch vor dieser neuen Herausforderung stehen.
0: Mhm. Äh, nicht nur Tirol hat ja eine eigene Klimastrategie, auch die EU hat die seit 2022 im Rahmen des Green Deals und der Taxonomieverordnung niedergeschrieben. Ähm, das heißt also, ein klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft äh, muss stattfinden und Nachhaltigkeit wird zu einem Kriterium äh, des Risikomanagements in der Finanzwirtschaft. Was genau heißt denn das? Ja.
1: Das ist ein bisschen ein sperriges Thema, was wir da behandeln, aber ein sehr wichtiges. Die Taxonomie kennt man vor allem jetzt in der medialen Berichterstattung eher so. Im, in, vor ein paar Monaten war das, das große Thema, ob zum Beispiel Atomenergie und Gas äh, auch grüne Technologien sind. Ähm, aber der Hauptschwerpunkt, eine von der Taxonomieverordnung ist der, dass äh, die EU gesagt hat, wir haben eine entsprechende Green Deal-Strategie, wie sie gesagt haben. Und wie könnte man das stärker lenken und das vor allem auch durch das Lenken von Finanzströmen. Sprich, dass Investitionen von Unternehmen beispielsweise äh, grüner werden und eben hier in diesem Bereich ähm, bevorzugt werden und dafür Investitionen, die sagen wir mal nicht so nachhaltig sind, entsprechend ähm, äh, stärker bepreist werden von den Banken. Und die Banken haben also die Aufgabe hier äh, zu zeigen, dass also ihre Finanzierungen stärker in diese äh, grünen Themen hineingeht, also insbesondere Klimaschutz, Klimawandelanpassung, äh, äh, aber eben auch äh, Kreislaufwirtschaft. Und äh, damit sind eigentlich im Prinzip nicht nur große Unternehmen von dieser Taxonomieverordnung äh, irgendwie äh, beinhaltet, sondern eben auch kleinere Mittelunternehmen auch hier in Tirol wenn es denn darum geht, in den nächsten Jahren hier Kredite zu bekommen, beziehungsweise dann auch äh, im Bereich der Lieferketten. Größere Unternehmen werden fragen, äh, wie schauen deine, äh, deine Zulieferungen aus, was sind da die, die Themen, grüne Technologien werden da verwendet, aber auch in Richtung sozialen Gegebenheiten in dem Unternehmen. Und all das muss in einem Bericht äh, zusammengefasst werden, in einer Art Nachhaltigkeitsbilanz. Und das ist so eine große Herausforderung, denn man muss hier einerseits alte Daten, historische Daten haben und zeigen, wie möchte ich mit meiner Investition vorankommen? Und das wird ein großer Schritt werden und da versuchen wir die Unternehmen darauf vorzubereiten.
0: Ähm, eben, was genau heißt das für die Unternehmen? Brauchen äh, diese jetzt eigene Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen?
1: Äh, so weit wird es hoffentlich nicht gehen, aber es wird sicher eine gewisse Bürokratie geben. Wir versuchen hier auch äh, gemeinsam mit Partnern äh, österreichweit hier auch äh, Tools zu entwickeln, wo man also möglichst schnell hier quasi seine Daten hinein gibt und daraus sich eine Klimabilanz entwickelt. Aber es wird sicher nicht so sein, dass man jetzt nur auf einen Knopf drückt und dann ist alles erledigt.
0: Mhm, mh. Gibt es schon Beispiele von Tiroler Unternehmen, die führend auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft sind?
1: Es gibt hier wirklich, wie gesagt, zu meiner gesamten haben wir hier einige aufgezeigt. Uh, zum Beispiel der Lackhersteller, der besonders nachhaltig den Lack produziert und auch langlebigen Lack, weil das ist die Idee dahinter, dass das nicht dann gleich mal wieder dann, äh, das Material, das da beschichtet wurde, dann gleich wieder weggeworfen wird, weil der Lack nicht äh, gut gehalten hat. Da sind die also wirklich auch führend und überlegen auch, wie sie zum Beispiel dann, wenn also das wirklich einmal äh, eine Ermüdungserscheinung hat, das Material, wie man das also wieder zurücknehmen kann und wieder in einen Kreislauf bringen kann. Mhm. Das ist also ein Beispiel, ein anderes Beispiel, ähm, ein Tirol ansässiges Handelsunternehmen im Textilbereich, Wohntextilien, haben zum Beispiel eine Produktlinie, äh, die man, wenn man seine Bettdecke oder sein Handtuch irgendwann einmal nach einigen Jahren, bevor man es wegwirft, kann man es wieder zurückgeben. Dann wird dort äh, daraus Füllmaterial für, für Kissen äh, gemacht und sollte das auch einmal äh, quasi weggeworfen werden, dann kann man es auf den Kompost tun, dieses Füllmaterial, und ist in wenigen Wochen zu einer Erde gemacht.
0: Mhm. Herr Hofer, wo können denn Unternehmer, Unternehmerinnen bzw. jeder und jede Einzelne ansetzen, um etwas für die Kreislaufwirtschaft zu tun?
1: Der Ansatz beginnt eigentlich früh. Also das, die Idee ist ja, deswegen hat es auch Circle Design Week geheißen, äh, sollte eigentlich schon im Design des Produktes. Äh, ähm, Geschehen. zu überlegen, was passiert, wenn das irgendwann mal an, ans Ende des ersten äh, Kreislaufzykluses kommt. Äh, da also zu überlegen, wie auch Geschäftsmodelle dahinter ausschauen, um das wieder zum Beispiel zurückzunehmen und dann in einen anderen Verwertung zu bekommen. Das ist also, ich glaube, auf der unternehmerischen Seite sehr wichtig, sich mit diesen Themen schon früh zu beschäftigen. Da bieten wir auch äh, zum Beispiel jetzt ein Pilotprogramm an, wo wir jetzt mit sechs Unternehmen gemeinsam äh, von der Idee zum Produkt die Entwicklung machen. Und äh, jeder von uns selber kann sich überlegen, äh, beispielsweise wenn man ein Möbelstück, das ist immer ein gutes Beispiel, ein Tisch äh, selber dann vielleicht nicht mehr braucht, weil man zu groß oder zu klein wird, äh, dass man das nicht dann irgendwie zersägt und dann eben auf den Müll gibt, sondern das dann entsprechend wieder weitergibt an andere Personen, äh, die den wieder nutzen können. Und so kann man Dinge eben lange im Kreislauf halten.
0: An welchem Punkt sind wir denn da aktuell? Meine Frage würde dahin gehen: Wann haben wir denn dieses System der Kreislaufwirtschaft perfektioniert?
1: Hm, ähm, gute Frage. Also wo wir vor fünf Jahren mit dem Thema angefangen haben, äh, war es noch ein sehr wirklich ein Nischenthema, ja? ähm, wo einige wenige Unternehmen sich da schon damit beschäftigt haben. Jetzt ist es wirklich mitten in, der, in dem Standort in den, bei den Unternehmen angekommen, ist aber ein Transformationsprozess, der sicherlich mindestens zehn Jahre gehen wird. Ähm, weil es braucht hier natürlich noch entsprechende Bewusstseinsbildung, Information. Aber der Weg geht ganz klar dahin, äh, nicht zuletzt auch durch diese Taxonomieverordnung beispielsweise.
0: Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Von 26. Mai bis 7. Juni findet das internationale Lyrikfestival Worte statt. Es gibt dort Poesie in all ihren Facetten. Die Festivalbühnen stehen in Innsbruck, in Südtirol, Vorarlberg und Wien. Herzlich willkommen, Gabriele Wild. Äh, warum findet das Festival an so vielen verschiedenen Orten statt?
2: Ja, die Orte, das ist eben schon im Namen des Festivals drin. Also W, Doppelpunkt, Orte oder Worte. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir uns um Orte bemüht haben, um verschiedene Orte. Und es ist heuer besonders schön, dass wir eben weitere Orte äh, hinzufügen konnten zu unserem Programm. Also Brixen in Südtirol ist jetzt eben ganz neu mit dabei. Hohenems ist im letzten Jahr, äh, auch schon ein bisschen im vorletzten Jahr dazu gekommen. Also eigentlich ist so ein bisschen ein, ein, interner, oder es ist ein interner Schmäh von uns sozusagen, dass wir die Welt ein bisschen so poetisieren wollen. Und wie gesagt, also dieses zu dem Worte kann ich vielleicht auch noch schnell was sagen mit diesem Doppelpunkt. Warum? um diese Zusammensetzung dieses Wortes. Das ist ein Geschenk eines großen Poeten, nämlich von José Oliver. Er hat uns dieses Wort sozusagen, dieses W-Orte doppelpunkt geschenkt. Das kommt in, seiner, in seinen in seiner Texte vor und spielt eben mit dieser Doppeldeutigkeit von Worten. Genau. Mhm.
0: Ein Rückblick auf sieben Jahre Lyrikfestival
2: Orte. Wie hat sich das Festival denn entwickelt? Ja, ich würde sagen, eben eine Sache haben wir ja gerade schon gehört, dass wir uns jetzt eben mit den Orten erweitert haben, Wichtig ist einfach zu sagen, wir sind. es war richtig, immer dran zu bleiben mit dem Festival, auch in Corona-Zeiten, ein Online-Worte anzubieten, auch in einer Zeit ein Worte anzubieten, wo das Literaturhaus am Inn, das ja hier Mitveranstalter ist, mit Achtung Kultur gemeinsam, eine, ein Jahr lang ausgelassen hat, weil ich in Karenz gewesen bin, eben damit wir eine Kontinuität schaffen. Und ich glaube, das ist uns jetzt auf alle Fälle gelungen und äh, jedes Jahr ist ein bisschen anders, aber wir haben uns wirklich von Anfang an bemüht, also starke lyrische Stimmen herzuholen. Und ich glaube, das ist es, äh, was das Publikum auch schätzt an diesem Festival. Warum wurde Worte initiiert? Welche Lücke hat es denn geschlossen? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es da eine wirkliche Lücke gegeben hat, aber natürlich in Form eines Festivals Literatur zu veranstalten und in diesem Fall wirklich nur Poesie, das hat natürlich äh, einen großen Reiz, weil man kann einfach äh, konzentrierte Tage bieten, wo man eben Poesie hörbar, fühlbar, erlebbar macht, so wie es wir eben auch in, unserem, in, unserem, in unserer Bewerbung äh, schreiben. Ähm, und äh, deswegen, und es gab auch tatsächlich bisher kein Lyrikfestival. Es gibt auch nach wie vor, das trauen wir uns schon so zu, zu sagen, in ganz Österreich kein Festival, das so ausgerichtet ist. Wir nennen uns ja jetzt auch seit zwei Jahren Internationales Lyrikfestival, weil wir wirklich uns bemühen, hier eine große Festivalatmosphäre mit internationalen Gästen zu schaffen. Hat es ein Lyrikfestival eigentlich schwerer als andere Literaturfestivals? Das würde ich überhaupt nicht so sagen. Also ich habe mich eh äh, jetzt auch mal gefragt, woher diese These kommt, dass es Lyrik überhaupt immer so ein bisschen schwerer hat, vielleicht auch befeuert durch äh, uns selbst, durch den Literaturbetrieb. Ich persönlich und auch wir vom Festival -Team haben uns jetzt auch gedacht, wir äh, räumen jetzt mit der, dieser These total auf. Also Lyrik ist absolut nicht schwer vermittelbar. Äh, man muss einfach nur den Zugang bieten. Wir sind auch Lyrikvermittlerinnen und Vermittler und wenn man bedenkt, wie viel Poesie allein schon im Alltag steckt, in allen möglichen Situationen, oder wenn ich mich umschaue auf Plakaten, wie sie mir visuell entgegenkommt oder in Form eines Wortes, das mich irgendwie beschäftigen beginnt, dann ist eigentlich Poesie überall. Und da würde ich jetzt einfach sagen, es ist nicht schwer. Also Lyrik bietet immer einen Zugang, den Bieten versuchen auch wir hier zu bieten. Und genau, und ich glaube, dass, dass uns das auch dieses Jahr wieder gelingen wird. Wenn Sie zeitgenössische Tiroler Lyrik fassen müssten, erkennt man diese als solche? Gibt es da bevorzugte Themen? Würde ich eigentlich nicht so sagen. Also ich würde sagen... Äh, Themen, die Lyriker und Lyrikerinnen aufgreifen, sind immer universelle Themen, also reichen über die Grenzen hinaus. Natürlich, äh, wenn es jetzt nur um die Sprache geht, wir haben ähm, äh, eine, äh, auch eine starke Dialektlyrik in, in Tirol vertreten, also vertreten zum Beispiel durch den Wortraum Imst. Äh, Angelika bollak bollhammer ist auch mit im, im Lyrik-Festival erweiterten Team dabei und macht ja auch mit und andere, oder Annemarie Regensburger zum Beispiel mit Dialektlyrik, da ist es natürlich über die Sprache das Tirolerische präsent. Ansonsten würde ich sagen, sind die Themen, wie gesagt, universal, auch wenn natürlich ähm, spezifische. Dinge hineinspielen, also wie zum Beispiel ähm, Geschichte, Historie, Erinnerung. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Festival, wo eben C.W. Bauer, der einer der ganz starken ist, neben natürlich Barbara Hundecker, über die wir vielleicht noch reden werden, aber C.W. Bauer hat damals ein Gedicht vorgelesen, in dem ähm, Franz Hofer vorgekommen ist, also der nsdap gauleiter der ja für Tirol und Vorarlberg damals zuständig war. Und, und Christoph Bauer hat sich ja sehr stark mit diesem Thema auch auseinandergesetzt. Und damals war eine Lyrikerin anwesend, Nora Bossung, die sich mit dem ähnlichen Thema, aber halt in Deutschland beschäftigt hat. Und da gibt es einen sehr schönen Zusammenschluss. Das heißt also, man sieht, wie wichtig es ist, eben Themen hörbar zu machen. Auch wenn sie zuerst lokal sind, dann äh, äh, breiten sie sich ins Universelle aus, sozusagen. Hm. Ja.
0: Heuer wandert die Initiative erstmals nach Südtirol aus. Äh, werden da mit
2: Gästen wie Roberta der Bund auch bewusst Sprachgrenzen gesprengt? Ja, also. Eben von Sprengen würde ich gar nicht gar nicht sprechen. Was wir immer machen, und was auch die Lyrik immer macht, die ist natürlich über, überschreitend sozusagen. Die ist sprachüberschreitend, bewegt sich zwischen verschiedenen Sprachen ähm, und spielt natürlich auch mit der Sprache. Und was jetzt mit Zytirol diese besondere Kooperation ist, das ist eine Kooperation mit ZELT ähm, und das nennt sich äh, das Europäische Zentrum für Literatur und Übersetzung. Das gibt es seit einigen Jahren neu jetzt mit so ein bisschen einem Sitz in Brixen. Sie machen auch in ganz Südtirol Veranstaltungen und die setzen sich vor allem ähm, zum Thema, oder die haben vor allem dieses Thema, wirklich, äh, dass es eben um die Übersetzung auch geht, dass es um Mehrsprachigkeit geht, ähm, was ja vielleicht in Südtirol noch ein bisschen ein Thema ist, das noch mehr bespielt gehört. Mit, äh, und, und somit sind wir sehr froh, dass wir hier eine Kooperation starten können. Und was in Südtirol passieren wird, es wird die albanische Lyrikerin Lulieta Lechanakou, die jetzt ja erst in Innsbruck auftritt, mit mir dann nach Brixen reisen und wir werden dann diesen Gedichtetausch veranstalten, initiiert von Alma Valazza, die eben auch bei Zelt äh, mit dabei ist. Und ähm, äh, es wird darum gehen, dass die Autorinnen, Autorinnen gegenseitig ihre Übersetzungen vorlesen. Also es werden dann die Gedichte in, in die Sprachen übertragen, vom Albanischen ins Deutsche, ins Italienische, Ladinisch, Deutsch und so weiter. Und sie werden sich gegenseitig die Gedichte lesen und darüber sprechen. Mit der Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester
0: -Instrument. die werden ja auch Gattungsgrenzen quasi auch gesprengt. Was ist denn der Reiz an der Kooperation mit Musik? Da ist ja auch eine Lesung von Barbara Hundecker
2: und Lissi Rettenwander angedacht. Genau, genau. Also Barbara Hundecker wird mit Lissi Rettenwander auftreten und natürlich diese sehr schöne Kooperation, die von Anfang an bestand mit Instrumenti, also wo ja Gerhard Sammer der Leitende ist. Und das ist ganz eine wunderbare Kooperation, weil eben Lyrik kommt ja von, von seiner Etymologie her, von Lyra, von dem Instrument, von dem Seiteninstrument und hat natürlich die Musik schon in sich. Und somit ist jetzt zum Beispiel so äh, Veranstaltungen wie Instrumenti, Barbara Hundegger trat dort auch schon auf mit dem Kammerorchester. Ähm, das ist sozusagen eine Konzertlesung und das ist wie eine, ein Gesamtkunstwerk, weil eben es ist die Sprache dabei, es ist der Klang des Wortes dabei, es ist aber auch der Klang der Instrumente dabei. Es wird eigens komponiert für diesen Abend anhand der Texte ähm, der, des Lyrikers. Im heurigen Fall ist es Raphael Urweider, ein Schweizer Lyriker. Das ist also ein einzigartiger Abend, den man hier erleben kann. Also wirklich äh, beeindruckend, wie im Text und Musik sich hier abwechseln, bespielen, sich umspielen. Und ein Instrument, die tourt mittlerweile seit letztem Jahr und wird auch in Borgi und Bess und Wien noch mit Raphael Uhr in Wien noch mit Raphael Ur weiter auch auftreten. Mhm. Worte bietet heuer auch einen Schreibworkshop an. Wer sollte sich denn da angesprochen
0: fühlen? Und wie bringt man vielleicht auch junge Menschen zur Lyrik bzw. zur
2: Literatur? Genau, der Schreibworkshop da möchte ich gerade mir die Informationen noch herholen, damit ich nichts Falsches sage. Es sind nämlich noch äh, Plätze frei, also ich würde ganz äh, äh, auffordern, sich dazu anzumelden, wer Interesse hat. Er findet am Samstag, den 3. Juni, statt und es geht hier um ein hochspannendes Thema, Schreiben gegen den Artenverlust. Der sehr renommierte Lyriker Michael Vogel wird zu Gast sein, als Referent, der sich eben auch in seiner Lyrik mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt, es ist ein hochpolitisches Thema, wenn man eben da und und ist auch was im Lyrik auch ist und sein möchte sozusagen ein Kommentar ein Beitrag des Textes des Gedichts zu aktuellen Problemen unserer Gegenwart mit dem Klimawandel, ähm, äh, Artenverlust und so weiter. Und wenn man sich natürlich schreibend damit auseinandersetzt und auch das ähm, wird also ist äh, das Angebot in dieser Schreibwerk in diesem Schreibwerkshop, wenn man sich im Schreibend mit etwas auseinandersetzt, dann erreicht man auch eine neue Form der Empathie. Und ich finde, das ist genau in der Lyrik ähm, sehr sehr gut ähm, machbar und sichtbar in dieser kurzen konzentrierten Form. Und ja, und auch das äh, schwingt hier beim Festival mit. Ja. Wohin will sich denn das Festival noch entwickeln? Ja, natürlich wollen wir unsere, unsere poetischen Flügel oder die mit den Poeten und Poetinnen noch weit, weit ausweiten und breiten, wenn es die Kapazitäten zulassen. Was äh, uns interessieren würde, wäre vielleicht noch mehr im öffentlichen Raum zu machen, weil ich habe jetzt erst gesagt, Poesie ist eigentlich überall und gehört eigentlich auch in den öffentlichen Raum. Und das sage ich auch so ein bisschen mit den Worten von Barbara hundecker die ja immer so, so kuratorisch begleitend am Festival auch auch mit, ähm, mitspricht, die ja immer auch, äh, auch ähm, äh, darauf achtet, dass man nicht so beim Wasserglas hängen bleibt, hinausgeht, äh, poetische Interventionen, wie auch immer etwas macht im öffentlichen Raum. Oder was mich äh, sehr fasziniert hat, jetzt äh, auf der Leipziger Buchmesse, wo ich ja war, wo Österreich äh, Schwerpunkt war äh, oder Gastland war, da gab es zum Beispiel einen Kondomautomaten, wo man sich Lyrik, also Gedichte herausdrucken konnte. Also sowas, finde ich spielerisch, sowas ähm, spricht jeden irgendwie an und, und, und regt auch jeden an, ähm, genau mit, mit Worten zu spielen oder sich anregen zu lassen einfach, genau ja. <lacht> ja. Es bleibt also spannend, Frau Wild, vielen Dank
0: für das Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Redakteurin Verena Langecker.